0: Ein jeder Mensch, der bei Sinnen ist, der hat auch immer die Freiheit zu entscheiden, ob er zum Straftäter wird oder nicht. Auch Schäffer steht an dieser Wegkreuzung, steht vor dieser Entscheidung. Er hätte selbst zurücktreten können als Pfarrer, sich auf ein einfaches Leben einstellen. Doch ihm fehlt der Respekt vor fremdem Leben, auch der Respekt vor seiner Religion.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW ein Podcast der Watz. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan.
0: Hallo Brinja.
1: Du erzählst uns heute die Geschichte von einem Pfarrer, der sich selbst nicht an die gepredigten Gebote gehalten hat. Du sollst nicht töten, so heißt das fünfte Gebot. Warum Peter Josef Schäffer aber zwei Frauen umgebracht hat, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, bist du eigentlich gläubig?
0: Ja, das bin ich. Ein gläubiger, katholischer Mensch.
1: Woher kommt das?
0: Durchs Elternhaus natürlich und durch eigene Überlegen. Und ja, Gefühle sind es ja auch. Glauben ist natürlich ein Gefühl. Und das hilft mir uns auch, seit 30 Jahren mit dem Verbrechen umzugehen, sodass mich selber seelisch nicht so belastet, weil ich weiß dass halt, es gibt das Böse und das Gute in der Welt.
1: Der Fall von dem mordenden Pfarrer, den du uns heute erzählst, der liegt 200 Jahre zurück. Warum ist er nicht in Vergessenheit geraten?
0: Ja, weil es da sehr gute zeitgenössische Dokumente gibt, die auch zeigen, dass Gerichtsreporter in Anführungsstrichen schon vor 200 Jahren ihren Arbeitsplatz zurecht hatten. Die Leute wollten wissen, was passiert mit den Leuten, die üble Taten begehen. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Leute, ein Pfarrer, der das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, das ja an Eindeutigkeit gar nicht zu überbieten ist, der das ignoriert hat, der zwei Frauen getötet hat. Und dann hat er auch noch geleugnet, dieser katholische Pfarrer aus der Kölner St. maria kirche diesen Doppelmord an den zu seinem Haushalt gehörenden Schwestern, die er also sehr gut kannte und deren Existenz er vor seiner Gemeinde verheimlicht hatte. Und das Leugnen hat er erst im Angesicht des Todes vor dem Schafott 1803 beendet. Da hat er seine Schuld dann öffentlich bekannt, der 37 Jahre alte Peter Josef Schäffer. Ja, und diese zeitgenössischen Dokumente, die uns das überliefert haben, das waren viele Zeitungsberichte über die Tat und auch über das Leben des Pfarrers. Und außerdem gab es kriminalgeschichtliche Abhandlungen aus dem 19. Jahrhundert. Auch da hat man sich sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Und noch heute ist die 1804 erschienene Biografie des doppelten Meuchelmörders Peter Josef Schäffers zu lesen. Und sie besteht zu einem Teil auch aus seinen eigenen Aufzeichnungen, die er im Gefängnis angefertigt hat. Ja, dieser Fall hat zu Beginn des 19. Jahrhunderts sehr groß Aufsehen erregt. Und die Öffentlichkeit digiert direkt nach Informationen. Diese Gerichtsverhandlung, die fand nach französischem Recht statt, weil damals das Rheinland von Frankreich besetzt war. Diese Gerichtsverhandlung war öffentlich und fand vor Zuhörern statt. Und die Bürger, weil das auf einem Platz draußen war, also nicht in einer Halle, in einem Saal, sondern draußen, da kamen die Bürger zu Tausenden. Sie wollten hören, ob ihr Pfarrer, der ihnen die frohe Botschaft der Gewaltlosigkeit immer gepredigt hatte, ob der wirklich zwei Frauen aus purem Eigennutz erschlagen und, man muss es so sagen, abgestochen hatte. Das war damals so wie heute, wenn Prominente oder Menschen mit einem hohen moralischen Anspruch Straftaten begehen, elektrisiert das die Öffentlichkeit. Man hat es ja immer schon gewusst, dass die da oben auch nicht besser sind als man selbst. Zitat von Heinrich Heine. Sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Das hatte der Dichter 1844 schon in seinem Werk Deutschland ein Wintermärchen geschrieben und damit die Heuchelei der Mächtigen angeprangert.
1: Gerade das erschüttert ja eigentlich am meisten, wenn die Mächtigen heucheln.
0: Ja, genau. Und eben diese Menschen, die einen hohen moralischen Anspruch haben, das wir es ja auch in deiner nähere Bekanntschaft in deinem Umfeld haben, die, die die größte Klappe haben, was ein gutes Leben angeht, wenn die mal straucheln, dann zeigt man da gerne mit dem Finger drauf. Und du siehst also in der Gegenwart auch, dass uns die Fälle sexuellen Missbrauchs durch katholische Würdenträger so erschüttern, viel mehr als die andere Berufsgruppen. Denn eine strenge Sexualmoral mit außerehelicher Keuschheit und Enthaltsamkeit predigen, auf der anderen Seite aber seine eigenen sexuellen Triebe ausleben. Und das noch auf Kosten wehrloser Kinder, die oft für ihr gesamtes Leben geschädigt werden. Das geht gar nicht. Da Das erschüttert uns. Und ein anderes Beispiel. 1998 war es. Da hat das Landgericht Braunschweig den 57 Jahre alten evangelischen Pfarrer Klaus Geier zu acht Jahren Gefängnis wegen Totschlags verurteilt. Der Pfarrer hatte seine Ehefrau, Mutter der vier gemeinsamen Kinder, im Affekt erschlagen. Auch er hatte die Tat bis zum Schluss geleugnet. Der Indizienprozess gegen ihn erregte damals bundesweit Interesse. Schließlich war Klaus Geier nicht nur Pfarrer, er war auch aktives Mitglied der Friedensbewegung. Auch Peter Josef Schäffer, der spätere doppelte Meuchelmörder, der erwarb im Laufe der Jahre eine, wenn auch geringe Prominenz, die über die üblich eines katholischen Gemeindepfarrers hinausging. Seine Predigten wurden gedruckt, auch die Gedichte, die er schrieb.
1: Beginnen wir mal ganz am Anfang und blicken auf seine Kindheit. Wie ist Peter-Josef Schäffer aufgewachsen?
0: So, dass du gar nicht etwas ahnen können, was aus ihm mal wird, und zwar jetzt an lokaler Prominenz wird. Als Peter-Josef Schäffer am 25. Juli 1766 in Aweiler bei Bonn zur Welt kam, da empfing ihn einfache Verhältnisse. Der Vater verdiente sein Geld als Gerichtsschreiber. Peter-Josef Schäffer bekam eine schulische Ausbildung, das war ja schon damals was, er ging bis zu seinem 13. Lebensjahr zur Schule und danach bekam er auch die Gelegenheit, bei den zum Franziskanerorden gehörenden Minoriten weiterzulernen. Und danach studierte er Theologie und Philosophie in Köln und in Bonn. Am 3. März 1792, da war Schäffer 25 Jahre alt, erhielt er die Weihe zum Priester. Seine familiären Verhältnisse lassen sich nicht ganz eindeutig einordnen. So wird von seinen Brüdern berichtet, sie lebten in geordneten und sicheren wirtschaftlichen Verhältnissen. Peter Josef Schäfer soll dagegen, trotz seines Priesterstandes, oft in finanzielle Schieflagen geraten sein. Und dann gab es noch seine Schwester, von der wird erzählt, sie habe in Köln ein öffentliches Bordell betrieben und, Zitat aus der damaligen Anklage gegen sie, ihre eigene Tochter den Männern zur Befriedigung sinnlicher Lüste hergegeben. Ein Jahr Gefängnis gab es für die Schwester Schäffers deshalb. Das müssen wohl lustige Familientreffen gewesen sein bei dieser Mischung von Brüdern und Schwestern unseres Geistlichen. Und auch das Leben von Schäffer selbst ist nicht so blütenrein, wie es die katholische Kirche von ihren Priestern erwartet. Nach seiner Weihe arbeitete er zunächst als Kaplan in Straßburg. Er leitete danach, und das ist auffällig, immer nur für kurze Zeit, Gemeinden in der Nähe des elsässischen Kolmar. 1794 kommt er ins Gefängnis, aber das war damals in den französisch besetzten Gebieten der übliche Gang für Kirchenleute. Die radikalen Jakobiner unter Robespierre in Frankreich, die hatten damals das Sagen. Aber im Gefängnis von besancon lernte er seinen Mitgefangenen Marcus Antonius Berdolet kennen. Der Mithäftling, auch ein Priester, ist ein Glücksfall für Schäffer, denn dieser fördert ihn fortan. Als Berdolet 1802 zum ersten Bischof des neu gegründeten Bistums Aachen ernannt wird, holt er Schäffer zu sich. Berdolet, er wird nicht geahnt haben, dass in Schäffers Haushalt zwei Frauen leben, die mehr als Haushaltshilfen sind.
1: Wer sind denn diese Frauen? Das sind die Schwestern
0: Ritter. Im Elsass hatte Schäffer sie kennengelernt. Barbara ist 20 Jahre älter als der Priester. Katharina etwa so alt wie er selbst. Sie gelten nach damaligen Maßstäben als vermögend. Das war für Schiffer natürlich schon ein Highlight, weil er selber ja immer finanzielle Probleme hatte. Und dieses Geld überlassen die vermögenden Schwestern auch tatsächlich ihm, dem Pfarrer, der es, wie gesagt, nötig hat. Und dazu kümmern sie sich um seinen Haushalt. Putzen, waschen, kochen, was nur anfällt. Und das Sexuelle wird vermutlich auch dazugehören. Aber die Frauen sind nicht zufrieden mit ihrer Situation. Sie fordern eine Absicherung für ihre Arbeit im Schattenreich. Denn angesichts des Zölibates, der Ehelosigkeit des Priesters, gab im Elsatz offiziell niemand etwas Wissen von dieser Konstruktion. So kommt es zu einem Ehevertrag zwischen dem Pfarrer und der 20 Jahre älteren Barbara Ritter. 1796 ist es soweit, kurz zuvor ist Schäfer aus der französischen Haft entlassen worden. Die beiden schließen, Zitat, »durch einen Privatkontrakt eine heimliche Ehe, weder vor Priester noch vor Municipalität also vor den weltlichen Behörden. Ungeheuerlich dieser Vertrag, wenn das herauskommt.
1: Schaffen Sie es, das geheim zu halten?
0: Ja, der Vertrag bleibt geheim, das Leben im Pfarrhaushalt funktioniert, auch wenn es zumindest gegen das achte Gebot, du sollst nicht lügen, dauerhaft verstößt. Aber das scheint die Frau nicht zu stören und es recht nicht den Pfarrer. So wie auch der Verstoß gegen das sechste Gebot, die Keuschheit, schwer berührt wird, aber auch das scheint sich ja nicht so gekümmert zu haben. Und schon da wird deutlich, dass Schäffer nicht bereit ist, sich an Normen zu halten, Gebote zu beachten, Nährboden für die schreckliche Tat, die kommen wird. Zunächst nutzt Schäffer aber die erstbeste Gelegenheit, sich von den Frauen zu trennen. Denn 1802 holt ihn sein alter Mithäftling, mittlerweile Bischof von Aachen, in sein Bistum. Schäffer sieht die Chance und ergreift sie. Frei ist er damit, vor allem Frei von seinen finanziellen Verbindlichkeiten bei den Schwestern. Aber die beiden lassen sich so leicht nicht abspeisen. Man versteckt sich ja nicht an einen Mann und bleibt dann als traurige Verlassene zurück.
1: Was machen sie?
0: Barbara und Katharina Ritter verkaufen ihr Häuschen im Elsatz und tauchen in Aachen auf. Schäfer wird nicht begeistert gewesen sein. Überstürzt versteckt er sich auch. Und nach wenigen Monaten des Wartens in Aachen im Sommer 1803... Versetzt der Bischof ihn nach Köln an die St. maria kirche in der Kupfergasse. Schäfer hat es geschafft. Endlich Pfarrer in Köln, nicht mehr in der Provinz, im Elsatz. Seine Predigten und Gedichte werden gedruckt, wenn da nur nicht die Frauen wären.
1: Warum hat er sich denn eigentlich überhaupt von denen getrennt?
0: Weil sie zum einen ihm Geld gegeben hatten, dass er zurückzahlen müsste. Aber vor allem sind sie eine ständige Bedrohung seiner Existenz als Priester, als Vorbild. Später wird er sagen, dass er die Enttarnung durch sie gefürchtet habe. Dass der Bischof ihn dann wieder absetze. Dass er keine finanzielle Unterstützung mehr erhalten werde. Das Verhältnis soll also heimlich bleiben. Und so quartiert er die beiden in Köln erst in einem Gasthof ein, dann in seinem weiträumigen Pfarrhaus. Nie sieht man ihn zusammen mit den Damen. Darauf achtet er. Niemand soll erfahren, dass er gleich mit zwei Frauen zusammenlebt. Mit einer sogar in eine heimlicher Ehe verbunden ist. Umso mehr erschüttert es ihn, dass die Frauen mit diesem Schicksal gar nicht einverstanden sind. Sie drohen damit, dem Bischof oder das Gericht zu informieren. Denn im Ehevertrag war ja verbindlich festgelegt, wie Schäffer für sie zu sorgen habe. Und ihren Ansprüchen genügt es nicht, was er ihnen bietet, diese Heimlichtuerei. Nein, da begehren sie gegen auf. Und sie ahnen nicht, dass sie mit ihren Forderungen gleichzeitig ihr Todesurteil unterzeichnet haben. Schäfer machte sich nicht einfach. Später sagt er, er habe zwei Monate lang die Tat geplant. Nicht bekannt ist, wie lange er in dieser Zeit gebraucht hat, seine moralischen Bedenken zu überwinden. Das fünfte Gebot, wenn es ein Pfarrer nicht verinnerlicht hat, wer denn dann? Doch er war bereit, eine Todsünde zu begehen. Ewige Verdammnis drohte nach katholischem Verständnis. Schäfer stoppt das nicht. Er reagiert nach schlichten weltlichen Maßstäben. Gott. Die zehn Gebote, die Kirche, all das ist ihm egal. Er will sich nur nicht erwischen lassen. Er spricht später davon, seine Verzweiflung sei auf das Höchste gestiegen. Übermächtig sei die Furcht geworden, abgesetzt zu werden, wenn die Frauen ihr Verhältnis öffentlich gemacht hätten. Und er weiß, dass er dann keinen Geldgeber mehr gehabt hätte. In seinen eigenen Worten, kein Geld hatte ich, kein Freund wusste ich, der mich unterstützen würde. Da, da war es, als ich auf den verzweifelten Entschluss geriet. Ein jeder Mensch, der bei Sinnen ist, der hat auch immer die Freiheit zu entscheiden, ob er zum Straftäter wird oder nicht. Auch Schäffer steht an dieser Wegkreuzung, steht vor dieser Entscheidung. Er hätte selbst zurücktreten können als Pfarrer, sich auf ein einfaches Leben einstellen. Doch ihm fehlt der Respekt vor fremdem Leben, auch der Respekt vor seiner Religion. Er setzt seinen, in seinen Worten, verzweifelten Entschluss unbarmherzig in die blutige Tat um. Nichts in seinem inneren Wertesystem hält ihn auf.
1: Was genau macht er?
0: Ja, es ist wie in einem Krimi. Er gaukelt den Frauen zunächst vor, sie müssten mit ihm in Bonn Möbel für den gemeinsamen Haushalt kaufen. Mit einer Postkutsche fährt er mit ihnen am Morgen des 6. September 1803 in Köln los. Streng achtet er darauf, dass er während der Reise räumlich getrennt von ihnen ist, dass Außenstehende keine Vertrautheit erkennen. Das ist nicht einfach in so einem engen Raum. Er nutzt die fehlende Ortskette der Frauen aus, als er mit ihnen auf eine Fähre den Rhein überquert und danach in der Rheinaue zurück nach Deutz geht. Dass es gar nicht mehr nach Bonn im Süden geht, erkennen die Frauen nicht. Er schlägt mit ihnen den Rückweg nach Köln ein. Schließlich muss er nach dem bevorstehenden Doppelmord zu Fuß zurück zu seiner Pfarre Da will er natürlich nicht weit entfernt sein. Und Schäffer provoziert in einem dicht mit Weiden bepflanzten Gelände am Rhein einen Streit mit den Frauen. Elf abends ist es mittlerweile an diesem, den Tod bringenden Dienstag.
1: Wie provoziert er den Streit?
0: Er wirft ihnen vor, sie seien Schuld an all seinem Elend. Das sagt er lauthals zu Barbara und Katharina Ritter. Dann gibt er vor, seine teure Uhr verloren zu haben und herrscht seine heimliche Ehefrau Barbara an, ihm bei der Suche zu helfen. Die fast 60 Jahre alte Frau folgt ihm. Ob sie etwas geahnt hat, als sie schluchzend ein Stück weit sich von ihrer Schwester entfernte? Darüber lässt Schäffer sich in seinem Geständnis und in seiner Autobiografie nicht weiter aus. Aber er erzählt, dass er zuvor eine kleine Pause beim Laufen genutzt hatte, um einen kräftigen Weidenknüppel zu suchen. Er fand ihn und schlug damit zweimal mit voller Wucht auf den Kopf von Barbara ein. Sie hatte keine Chance, sie sank zu Boden. Schäffer, dem Priester, reicht das nicht. Tod will er sie sehen. Er nimmt sein Messer aus der Tasche und zieht es ihr durch die Kehle. Er schildert es später ganz nüchtern. Ich schnitt ihr durch den Hals, dass das Blut aus allen Venen, aus allen Arterien quillt und sie auf der Stelle verscheidet.
1: Und was passiert mit Katharina?
0: Ja, die war ja ein paar Meter entfernt. Wer weiß, ob sie es gehört hat, was mit ihrer Schwester passiert ist, ob sie dieses Gemetzel mitbekommen hat. Schäfer jedenfalls geht zurück. Zu der Jüngeren, zu Katharina. Sie versucht zu fliehen, sie ahnt wohl, was da passiert ist, aber ohne Ortskenntnis, in der Dunkelheit, geschwächt von einem langen Tagesmarsch, ist das alles vergeblich. Sie entkommt ihm nicht Schäfer, holt sie ein, schlägt auch ihr auf den Kopf und schneidet ihr den Hals durch. Der Priester, der so eindrucksvoll von der Kanzel die frohe Botschaft verkündet, die Gewaltfreiheit der Bergpredigt sein Schäfchen nahe bringt. Er reagiert trotz der meuchelnden Tat kühl und überlegt. Er vernichtet Beweise, indem er das Messer in den Rhein wirft und seine Hände im Wasser des Flusses gründlich wäscht. Nichts soll ihn verraten. Geplant hatte er nach eigenen Worten auch, die Leichen der beiden Frauen ebenfalls im Rhein zu versenken. Doch das schafft er nicht mehr. Die Kräfte fehlen dem 37-Jährigen. So lässt er sie liegen in dem Weidendickicht und läuft unbemerkt im Schutz der Dunkelheit zurück nach Köln.
1: Aber lange können die beiden Frauen da doch nicht unbemerkt liegen.
0: Ja, hätte sie doch mal in den Rhein geworfen, dann wäre es ihm vielleicht besser ergangen. So lässt das Unheil für ihn sich nicht unterdrücken. Schon am nächsten Tag entdecken nämlich Passanten in den Poller Weiden, das ist ein Gebiet am Rheinufer zwischen Poll und Deutz, die Leichen der beiden Frauen. Zitat, mit abgeschnittenen Hälsen, so heißt es in der Kölner Zeitung. Auch damals schon galt wohl das alte Journalistenmotto, das Tote durchaus die Zeitung beleben. Niemand kennt die Frauen, deren Beschreibung in der Zeitung steht. Schließlich hatte der Schäfer sie ja in Köln verborgen gehalten, jeden Kontakt nach außen unterbunden.
1: Das war ja vor fast 200 Jahren. Da gab es ja noch keine digitalisierten Datenbanken und kein Internet, kein Telefon, nichts. Wie wurde denn damals gefahndet?
0: So, so wie heute, wenn du Achsenzeichen XY im ZDF guckst oder wenn du dir die Fahndungsseiten des Bundeskriminalamtes im Internet anguckt, so war es damals auch, nur ohne Technik. Damals, 1803, da hat man die öffentliche Fahndung nämlich ebenfalls mit visuellen Hilfen unterstützt, sehr anschaulich. Die Behörden stellten die beiden Leichen öffentlich in ihrer Kleidung aus. So lagen sie da aufgebahrt vor einem Haus und die Passanten gingen vorbei und guckten, ob ihnen was bekannt vorkam. Mit Erfolg. Jetzt muss man auch dazu sagen, früher, noch zur Zeit meiner Eltern, wenn jemand starb, wurde er zu Hause aufgebahrt. Also dieses Verhältnis zu den Toten war damals unbefangener, als wir das heute haben. Jedenfalls diese öffentliche Fahndung auf der Straße brachte Erfolg. Ein Reisender aus der Postkutsche erkannte die Frauen, erinnerte sich auch an einen Mann, der habe offensichtlich zu ihnen gehört, aber den Eindruck erwecken wollen. er kenne sie gar nicht. Und dieser Unbekannte Sei wohl ein Geistlicher. Es hat dann auch nur ein paar Tage gedauert, bis die Kölner Polizei auf Peter Josef Schäffer kam. Festgenommen haben sie ihn. Ausgerechnet der neue Pfarrer der St. Maria Kirche festgenommen. Ein Skandal. Und gerade deshalb für viele interessant.
1: Wie lief damals die Vernehmung ab?
0: Eigentlich so wie heute. Es ist eine ganz normale polizeiliche Untersuchung im Grundzug verläuft ja auch heute nicht anders. Also Schäfer wird von der Polizei vernommen und verwickelt sich in Widersprüche. Und langsam formt sich das Bild des meuchelnden Doppelmörders. Am 16. September 1803, also zehn Tage nach dem Mord, vernimmt die Polizei ihn erstmals. Er sei dort damals auch in der Postkutsche gewesen, in der die Frauen saßen. Fragen sie so ganz ganz normal. Und Schäfer bestätigt das. Er gibt aber an, die Damen gar nicht zu kennen. Nach der Ankunft in Wesseling sei er direkt zurückgekehrt nach Köln. Er wisse gar nicht, wo die Frauen hin, hingegangen sind. Aber diese Version, dieses Alibi, das alles hält nicht lange. Die Polizei hat nämlich ihre Arbeit gemacht. Sie hält ihm vor, dass der Schiffer der Rheinfähre sich an ihn in Begleitung der Frauen erinnere. Nichts also mit der Rückfahrt nach Köln. Schiffer, es wird berichtet, dass er in Schwitzen geriet, legt nach und korrigiert seine ersten Angaben. Er habe nach Pützwall fahren wollen mit den Frauen, sagt er. Im Weidengebiet seien sie aber von Räubern überfallen worden. Beide Frauen seien von der Horde ermordet und abgeschlachtet worden. Er selbst habe aber zum Glück fliehen können. Tja, war das schlau, diese dreiste Lüge? Nicht sonderlich, denn natürlich fragt der Polizist, warum er denn dann den Überfall nicht gemeldet habe bei seiner Rückkehr. Schäfer stockt, duxt herum und weiß nicht, was er darauf antworten soll.
1: Wie geht es denn dann für ihn weiter?
0: Tja, am nächsten Morgen, es ist der 17. September 1803, bleibt Schäfer in Haft und er wird in den Justizpalast geführt. Es ist ein Skandal, auch heute wäre es nicht anders, wenn der Gemeindepfarrer wegen Mordverdachtes einfahren müsste. Und Schäfer war ja nicht irgendein Pfarrer. Jeder wusste, dass er ein guter Freund des Bischofs war. Neugier, Sensationslust, aber auch echte Anteilnahme ergriff die Menschen. Zu Tausenden begleiteten sie seinen Gang ins Gericht. Die Zeitungen gaben die Emotionen wieder. Zitat, man sah Gesichter bleich werden, man sah Tränen fließen. Und der Pfarrer aus Ahrweiler hielt nicht lange durch. Das unterschied den bürgerlichen Theologen denn doch von hartgesottenen Berufsverbrechern. Schon in der nächsten Nacht entschloss er sich nach einer, Zitat, entsetzlichen Seelenbewegung zu einem Geständnis. Er schilderte den Mord an den beiden Frauen so, wie das Gericht es später im Urteil feststellt. Er hinterließ Fassungslosigkeit bei seinen Vernehmungsbeamten, aber auch bei der Öffentlichkeit.
1: Welche Strafe hat der Pfarrer für die Morde bekommen?
0: Er ist hingerichtet worden und das war eigentlich auch zu diesem Zeitpunkt schon allen klar, dass dem Pfarrer für diese Tat nur die Hinrichtung drohen konnte. Nein, sie war gewiss, es drohte nicht nur. Nur Schäfer, der sah das nicht so. Fast bis zum Schluss hatte er darauf vertraut, dass er wegen seiner Stellung als Priester begnadigt werde dass man einen Priester nicht hinrichten würde. Und nur deshalb, so sagt er immer, habe er auch das Geständnis abgelegt. Aber irgendwann muss Schäfer, mittlerweile nach Aachen zum Gericht verlegt, geahnt haben, dass seine Tat nicht unbedingt geeignet war, Gnade zu gewähren. Zwei Frauen, die er in Abhängigkeit gehalten hatte, sein moralischer Anspruch als Priester, die lange Planung, die erschreckende Umsetzung der Tat und das Leugnen der Tat, wer sollte denn da Gnade vor Recht gewähren? Schäfer entschloss sich deshalb, sein Geständnis zu widerrufen. Auch seine Autobiografie, die er noch in Köln verfasst hatte, sollte keine Geltung haben, sagte er. Sie sei falsch und ihm damals vom Gefängnispersonal aufgezwungen worden. Und wieder erzählte er jetzt eine völlig schräge Geschichte. Sein Publikum in Aachen, das war ja alles öffentlich, diese Verhandlung, wuchs an. Rückblickend lässt sich schon von einem Sensationstourismus sprechen. Zwei Tage dauerte ab dem 17. November 1803 die Verhandlung, in der öffentlich vor der Menge Zeugen gehört wurden und schließlich Schäfer selbst zu Wort kam. Beobachter sprechen von einer flammenden Rede. In Feuer und Eifer sei er bei seinem Widerruf geraten. Zur Beichte, so erzählte er, sei nämlich der wahre Mörder zu ihm gekommen und habe die Taten gestanden. Weil er, der Pfarrer, sich an strenge Beichtgeheimnis gebunden fühlte, habe er dies nicht offenbart. Er habe auch darauf vertraut, dass der wahre Mörder nun echte Reue empfinde. Um diesen Mann zu schützen, damit dieser ein Leben der Buße führe, habe er selbst die Schuld und den Doppelmord auf sich genommen. Dabei habe er immer auf Gnade wegen seines Standes als Priester vertraut.
1: Aber kommen wir noch mal kurz zurück auf seine Autobiografie. Hat er da ernsthaft reingeschrieben, was er getan hat?
0: Also viel über die Taten hat er darin nicht ausgesagt, aber er hat sich schon bekannt dazu, dass er die Frauen umgebracht hat. Nur Einzelheiten hat er nicht so gebracht. Diese ganze Autobiografie in der einsamen Zelle des Kölner Gefängnisses verfasst, die ist eher ein Akt des Selbstmitleids. Ich gebe dir mal ein Zitat vom Beginn seiner Aufzeichnung. Es gibt den Unglücklichen unter diesem Monde gar viele. Des Jammers ist auf der Welt kein Maß. Aber ich habe mehr gelitten, als all die Unglücklichen, mein Jammer überschreitet alle Grenze. Und er liefert viele Beispiele, wie es ihm im Leben schlecht ergangen sei. Kurz die Zitat, schwärzeste Mitternacht habe ihn umlagert. Und Freunde habe er nur erworben, um sie zu verlieren. Seine traurige Lebensbilanz verfasst im Kölner Polizeigewahrsam. So, so hat das Schicksal mit mir gespielt.
1: Ändert diese Geschichte das Urteil?
0: Also dieses flammende Plädoyer in der öffentlichen Verhandlung und auch dieses Selbstmitleid in seiner Autobiografie, das hat keine Chance bei den Geschworenen. Auch der Gerichtspräsident Meller hatte direkt danach daran erinnert, dass Schäfer ihm bei seiner Ankunft in Aachen die Tat gestanden habe. Es sei kein Geständnis einer spontanen Tat gewesen. Schäfer habe deutlich bekannt, mit Vorbedacht gehandelt zu haben. Und Meller findet vernichtende Worte für den katholischen Pfarrer. Er sagte, ich würde mit Vergnügen etwas zugunsten des Angeklagten sagen. Allein meine Ehre und mein Gewissen legen mir die Verbindlichkeit auf, feierlich zu erklären, dass in der ganzen Prozedur auch nicht der mindeste Umstand obwaltet, der zu seinem Vorteile angeführt werden kann. Deutlich wird, dass auch vor 200 Jahren um die Gerechtigkeit gerungen wurde, dass niemand sich die Entscheidung über ein anderes Leben leicht machte. Doch der Fall war so eindeutig, die Indizienkette trotz des Widerrufs so dicht, dass die Geschworenen ihn schuldig sprachen. Gerichtspräsident Melle, man war ja im französisch besetzten Gebiet, verkündete mag das Urteil im Namen des französischen Volkes. Am 18. November 1803 sagte er zu Schäffer um 4 Uhr nachmittags, dieser sei zum Tode verdammt.
1: Wie reagiert der Pfarrer darauf?
0: Er glaubt das nicht. Er glaubt nicht, dass die Hinrichtung verstreckt wird. Er hofft weiter auf Gnade und rechnet sich da gute Chancen aus. Fristgemäß reicht er seine Beschwerde zum Kassationsgericht in Paris ein. Doch seine Hoffnungen erfüllen sich nicht. Als er am 28. Dezember 1803 erfährt, dass seine Rechtsbeschwerde ohne Erfolg bleibt, fällt er in Ohnmacht. Der 29. Dezember ist sein letzter Tag auf Erden. Umgeben ist er von einem Priester, dem die Beichte abnimmt, und vom Beamten. Einer versucht, ihm Trost zu spenden. Bald, sagt er, werden sie an einem Ort sein, wo alles Leid ein Ende haben wird. Schäffer entgegnet, viele seien vor ihm diesen Weg gegangen, aber keiner sei zurückgekehrt, um das zu bestätigen. Eigentlich auch ein ungeheuerlicher Satz für einen katholischen Priester, der ja an das ewige Leben und die Vergebung der Sünden glauben müsste. Wobei die Vergebung der Sünden bei einer solchen Todsünde mag kirchenrechtlich strittig sein. Körperlich schwach wirkt Schäffer an seinem Hinrichtungstag. Er schwitzt, aber... Völlig ungewöhnlich, er denkt daran, dass das neue Jahr nicht weit ist. Und so setzt er sich hin und dichtet einem der Beamten einen Neujahrsgruß. Zitat, zum Angedenken am Abende meines Lebens, so betitelt er die Verse. Ich wünsche dir ein unumwölktes Leben und ebnen Weg zu jedem Glück. Der Genius der Liebe möge dich umschweben, bis einst im Tode bricht dein Herz und Blick. Das Schreiben von Gedichten sei in der Haft seine einzige Beschäftigung gewesen, heißt es. 60 Bögen Papier habe er verfasst. Doch es ist keine Dichtung, es ist bittere Realität, als er, begleitet vom Scharfrichter, zur Guillotine geht. Vorher hatte er dem Beamten gegenüber sein Gewissen erleichtert. Sein Widerruf in der Verhandlung sei gelogen gewesen, versichert er ihn. Dieser Widerruf sei falsch gewesen. Und er bekräftigt das. Ich habe die abscheulichen Verbrechen begangen.
1: Hat er auch sein Motiv verraten?
0: Sein Motiv, seine Beweggründe, dazu will er nicht sagen. Wörtlich sagt er, ich bitte Sie, nicht in mich zu dringen, diese angeben zu müssen. Die Hinrichtung ist natürlich öffentlich. Schäffer richtet ein letztes Mal seine Worte an ein Publikum. Seine letzte Predigt. Zuhörer, werte Zuhörer, sagt er, mit mittlerweile schwacher, nur schwer zu verstehender Stimme. Aber überliefert sind seine letzten Worte. Ich bin der erste Priester, der so eine schreckliche Tat beging. Ich hoffe, dass ich auch der Letzte sein werde. Ich habe vor Gott und den Menschen gesündigt. Ich bin ein großer Sünder. Dann bittet Schäffer um Verzeihung. Die Geistlichkeit, die Justiz, die Bürger und fordert Eltern, Lehrer auf, die Kinder zu rechtschaffenden Menschen zu erziehen, ihnen nicht das kleinste Vergehen nachzusehen. Schließlich bittet er für sein Leben um das Gebet der Anwesenden und vertraut sich Gott an. Er, der meuchelnde Doppelmörder, Vertraut auf die Gnade seines Gottes. Dann geht er die Treppe hoch zum Schafott, kniet nieder. Nur wenige Momente, das Beil fällt und das Blut des Mörders strömt, formulierte danach einer meiner Vorgänger als Reporter. Das Beil fällt, das Blut strömt, Formulierung aus dem 19. Jahrhundert die auch heute ja nicht anders klingen. Wir klagen über den Sensationsjournalismus, aber vor 200 Jahren wollten die Bürger offenbar nichts anderes lesen. Die Kölnische Zeitung und der Beobachter berichteten ausführlich über Schäffers Morde. Unglücksfahrer nannten sie ihn plakativ. Extra-Ausgaben wurden gedruckt. Die Szene seiner von zwei Scharfrichtern begleiteten Schritte zum Fallbeil verewigte ein Zeichner für ein Flugblatt. Selbst der Mord, beschienen von einem Vollmond in den Rheinhauen, gehörte zur bildhaften Dokumentation der Zeitung. Und die Autobiografie schmückt ein gezeichnetes porträt Schäffers. Auch eine traurige Erkenntnis, dass eine feige, brutale und eigennützige Tat einen eigentlich bedeutungslosen Menschen über die Jahrhunderte vor dem Vergessen bewahrt. Aber Fälle wie dieser gewähren uns den Blick, menschliches Verhalten abseits aktueller Empörung über eine Tat kennenzulernen und einzuordnen.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Pfarrer Peter-Josef Schäffer und seinem Mord an zwei Frauen erzählt hast. Gerne doch. In zwei Wochen gibt es hier wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Ja, auch von mir. Bis dann. Tschüss und danke fürs Zuhören.